0: Ich bin schwul. Ich definiere mich als nominäre Person. Ich definiere mich als lesbische Frau.
1: Genderqueer oder genderfluid.
0: non Binar, transgender.
1: Transmann. Queer.
0: Queere Geschichten unserer Stadt.
1: Ich heiße Severin. Ich bin 43 Jahre alt, bin in Freiburg geboren und auch größtenteils aufgewachsen und lebe seitdem auch hier. Beruflich arbeite ich im Zündstoff in Freiburg und bin zudem auch noch Fotografin und Kunst- und Kulturschaffende hier in Freiburg. Ich definiere mich als queer.
0: Ja. Hallo Severin, schön, dass du dabei bist. Hallo Eva. Wofür steht Queer für dich?
1: Queer äh, bezieht sich bei mir jetzt nicht in erster Linie auf meine Sexualität, äh, sondern äh, ich bezeichne mich auch so äh, wegen der Intersektionalität. Also das heißt, ähm, als weibliche Person of Color, die ich bin, äh, hier in Deutschland lebend, äh, sind natürlich äh, Rassismus, Sexismus, Exotismus, Feminismus und eben queer sein, das ist äh, einfach unausweichlich miteinander verwoben und ähm, deswegen gefällt mir der Begriff queer eigentlich äh, da sehr gut oder trifft es einfach äh, am besten.
0: Und was ist der Grund, warum du jetzt dann auch wirklich dein Gesicht zeigst auf dieser Plakatkampagne?
1: Ich hatte letztes Jahr eine Fotoausstellung im Ewerk, im Jos Fritz Café und eben auch im Slow Club. Das war das Drag King Project. Ich habe da Freundinnen von mir einen ganzen Tag lang, durften die in eine selbst ausgesuchte männliche Rolle schlüpfen. Und ich habe diesen ganzen Tag dokumentiert und ähm, zum Abschluss dann eben Fotos gemacht. Diese Fotoserie habe ich eben ausgestellt. Und ähm, daraufhin kam eben Fluss e.V., die haben das gesehen, diese Ausstellung, und äh, da kam der Kontakt zustande. Und ähm, jetzt... Ähm, wurde ich äh, glücklicherweise angefragt, jetzt die neue Kampagne äh, mitzugestalten, worüber ich mich sehr, sehr freue, denn ähm, gerade queere und querfeministische Themen bei mir in meiner Arbeit ähm, äh, großen Stellenwert haben und ähm, ich mich jetzt ja sehr freue, ähm, äh, was daraus werden wird. Klar, natürlich könnte ich jetzt da lediglich hinter der Kamera stehen, habe mich aber jetzt auch dazu entschlossen, einfach ein Selbstporträt von mir mit, mit äh, einfließen zu lassen, weil ich das Thema sehr spannend finde, weil ich äh, zudem auch finde, dass, ähm, ja, das äh, gehört sichtbar gemacht äh, einfach, ähm, ins Stadtbild integriert und auch vielleicht, wie du vorhin schon sagtest, ja, was ist denn eigentlich queer? Ne, Manche Leute können sich vielleicht noch nicht so richtig was darunter vorstellen, dem Ganzen vielleicht einfach so ein Gesicht zu geben. Das finde ich sehr spannend und das finde ich auch sehr wichtig.
0: Ist jetzt wahrscheinlich komisch, nach sowas wie Coming Out zu fragen, aber trotzdem frage ich, also eben mit diesem Begriff queer, so, dass du dich damit in Verbindung bringst. Gab es da so eine Phase oder erinnerst du dich noch dran, wo du zum ersten Mal gedacht hast, ah ja cool, das ist ein Begriff, der, der passt total gut auch auf mich?
1: Ja, also ich ähm, würde mal so sagen, mit Mitte 20 habe ich für mich entdeckt, dass ich mich ähm, so nicht nur zum äh, männlichen Geschlecht hingezogen fühle. Damals war das Wort queer in Deutschland aber noch gar nicht populär. Ne? Da hatte man sich dann halt als bisexuell bezeichnet oder wurde äh, so genannt. Aber bisexuell finde ich persönlich jetzt sehr sehr einschränkend, denn es beinhaltet ja lediglich zwei Geschlechter, äh, Zudem gefällt mir das Wort auch nicht so besonders und ähm, ja, wenn ich eine Person interessant finde oder anziehend finde, dann ist es äh, in erster Linie der Mensch und äh, eben nicht das Geschlecht und deshalb, ähm, ich habe mich jetzt äh, dahingegen nie geoutet tatsächlich, ähm, ich lebe das einfach so, so wie es halt kommt ne? und deswegen ist das jetzt vielleicht hier so ein kleines Outing, <lacht> Ja, genau. Ähm, was mir halt besonders gut gefällt, äh, Queer, na das kommt ja nicht zufällig vom deutschen Wort quer. Ja, es ist okay. halt so, dass das, das Schräge, das Sperrige vom Mainstream abweichend, von der Norm abweichend ne, die Konventionen halt so ein bisschen durchbrechen und eben auch ganz wichtig ähm, gegen jede, äh, gegen jegliche Form der Diskriminierung zu sein. Ja, also deswegen ist äh, Queer-Sein äh, durchaus auch etwas Politisches.
0: Die Haltung, dass dass man sagt, das Geschlecht spielt keine Rolle äh, damit, da gab es doch dann den Begriff pansexuell, oder? Das war doch auch mal eine Zeit lang so ganz en vogue.
1: Ja, also ich, ja war's. es. Ähm, also tatsächlich ähm, so, dass mit diesen ganzen Begrifflichkeiten, ähm, äh, Genau, das, genau deswegen wähle ich jetzt einfach für mich Queer. Das ist für mich so einfach, eindeutig. Das beinhaltet zwar ne, mehrere Formen, aber ähm, man ist dann halt einfach nicht so starr in, 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 in irgendeiner bestimmten Bezeichnung oder Kategorie. Das ähm, gefällt mir ganz gut, dass es einfach so Es ist halt auch ähm, äh, so ein bisschen offen, ne? Das ist nicht, nichts Fixes, das kann weitergedacht werden und weiter herausgefordert werden. Man kann sich da mit dem Begriff doch durchaus noch viel weiter beschäftigen. Das ist so, ja, ja, was, was Flüssiges oder auch was ähm, noch durchaus Offenes vielleicht auch. Ähm.
0: Steht queer denn für dich im Gegensatz zu, ähm, zu irgendwas? Also zum Beispiel zu dem Begriff normal? Oder gibt's, hat es auch, kann es auch eine positive? Komponente haben normal Normalität
1: Ja da habe ich mir jetzt tatsächlich auch so ein bisschen gedanken gemacht was was ist denn was ist denn normal ne? Also ähm, ich hatte jetzt äh, das mal so für mich überlegt also für mich äh, sollte es wahrscheinlich bedeuten, unbehelligt durch die Straße laufen zu können, ohne angeschaut zu werden, ohne angesprochen zu werden, ohne gar angemacht zu werden oder hinterhergepfiffen zu bekommen. Oder eben auch, dass man sich nicht mit mir schmückt, um zum Beispiel die Frauenquote oder die schwarzen oder Colorquote zu erfüllen. Oder auch, ähm, was es halt leider auch gibt, dass man mich zum Beispiel nicht als quasi Sexperiment ähm, äh, sieht äh, der Begriff, den die Aktivistin Maika so treffend formulierte, ne, dass man einfach so so ein bisschen äh, ja stolz drauf ist oder dass so sich ein bisschen damit rühmt, ähm, mit einer Person of Color zum Beispiel Sex zu haben. Ähm, all diese, all das, also meine meine Normalität ist eben leider oft das Gegenteil von all dem, was ich eben gerade aufgezählt habe. Und ähm, ja, das, ähm, ja, vielleicht zeigt es so ein bisschen, was so dieses mit der Normalität, ähm, das halt vielleicht auch so ein bisschen ja, zu hinterfragen ist.
0: Hm. Oder zumindest sollte sie sich ändern, die Normalität.
1: Ja, ganz genau.
0: Und ein anderes ähm, seltsames Begriffspaar ist ja männlich-weiblich, also die berühmte Binarität. Da arbeiten sich ja auch viele dran ab. Ist was verbindest du damit? Gibt es das überhaupt für dich? Hast du da Assoziationen oder sagst du ah oh nee, damit damit will ich schon mal gar nichts hm, zu tun haben?
1: Ja, ja, die gibt es, die gibt es natürlich. Ähm Alleine schon durch die Erziehung und äh, das, was einem in der Schule und im alltäglichen Leben so entgegengebracht äh, und auch beigebracht wird. Ne? Da kommt man ja äh, nicht drum herum, in, äh, in gewisse äh, Kategorien eben zu denken und einzuteilen. Es ähm, ist ja nicht die Natur, sondern es ist die Kultur und auch die Gesellschaft, die eben kategorisiert und somit einschränkt und auch ausschließt und Binarität ist halt auch etwas Einschränkendes. Beispielsweise im 17. und 18. Jahrhundert da trugen viele Frauen aus der Arbeiterschicht Männerbekleidung und gaben sich als Mann aus, um eben Freiheiten zu erlangen, die Frauen in dieser Zeit nicht hatten. Und zum Beispiel auch als verkleideter Mann dem Militär, dem Militär beizutreten, um dadurch mehr Geld zu verdienen. Heutzutage wird sicher anders gelehrt und offener damit umgegangen, als es beispielsweise vor 40 Jahren während meiner Erziehung noch der Fall war. Trotzdem findet sich die Binarität und damit eben auch diese Kategorisierung und Einschränkungen auch in sozialen Rollen, in Hierarchien in Patriarchaten und auch in Schönheitsidealen immer noch und stetig wieder und bereitet vielen Menschen eben auch Unbehagen. Und ähm, genau deshalb wollte ich auch mit meinem Drag-King-Projekt einfach mal halt diese gesellschaftlichen Normen hinterfragen und zugleich aber auch durch Klischees und Symbolik einfach ein bisschen provozieren und fragen, was ist denn überhaupt typisch weiblich, oder typisch männlich und ähm, somit ähm, vielleicht auch mal die Fantasie anregen, mal in eine Welt eintauchen zu können, in der es möglich ist, weiblich zu sein, männlich zu sein, nichts oder alles, aber in jedem Fall die Person zu sein, die man eben sein will und vielleicht äh, solche Dinge ähm, äh, tragen vielleicht auch ein bisschen dazu bei, das Ganze mal zu hinterfragen, zu hinterdenken und ähm, die Kategorien im Kopf zumindest ein bisschen aufzuweichen.
0: Du bist ja auch kulturell aktiv, also nicht nur als Fotografin, sondern, ja, ich, ich darf es hoffentlich sagen, du bist auch aktiv im Slow Club, ja. ein ganz feiner Club, im, in Freiburg in der Haslacher Straße. Und äh, da gibt es den Salon Riot, den du auch mit mit deiner Kollegin Doro mit gegründet hast. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, ganz genau. Also äh, kurz äh, so ein bisschen zur Geschichte. Also den Slow Club gibt es jetzt seit zehn Jahren. Wir feiern dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Ich selbst bin seit ähm, acht neun Jahren quasi Dauergast und seit sieben Jahren dort aktives Mitglied. Seit letztem Jahr bin ich die erste Vorsitzende des Slow Club. Das ist der Verein für notwendige kulturelle Maßnahmen und ähm, im Slow Club haben wir eben ähm, habe hab ich zusammen mit äh, Freundinnen vor zwei Jahren den Salon Riot gegründet. Das ist eine Reihe von äh, konzeptionell geplanten querfeministischen Kulturabenden, die regelmäßig stattfinden. Ähm, das Ziel oder unsere unser Beweggrund ist: äh, Wir wollen querfeministischen Künstlerinnen eine Plattform bieten, die Möglichkeit der Vernetzung geben und ähm, Genau, oder halt einfach auch sichtbar sichtbar machen, äh, weil äh, es halt leider immer noch so ist, dass äh, zum Beispiel die, äh, die Musikbranche ist halt leider immer noch männlich und weiß dominiert. Und das Nachtleben hier in Freiburg leider auch immer noch heteronormativ geprägt und das, dem wollen wir entgegenwirken oder da wollen wir ansetzen und eben äh, einen Gegenentwurf beziehungsweise Abwechslung, Diversität reinbringen und vor allem eben ähm, die Vernetzung und die Sichtbarmachung dieser KünstlerInnen ganz sicher
0: machen der Song und auch das Lock Club Freiburg ein gutes Stück queerer und bunter. Aber jetzt würdest du sagen? Wie ist es sonst so um, um deine Stadt bestellt? Wie, wie queer ist Freiburg eigentlich? Ich meine, jetzt auch im Verhältnis zur Größe muss man auch berücksichtigen.
1: Ja, das ist natürlich genau, wie du ansprichst, das mit der Größe. Ähm, ja, Freiburg ist jetzt keine Metropole. Auf der anderen Seite ist es so, dass Freiburg momentan mehr und mehr wächst fortschrittlicher wird. Sie gibt sich großstädtisch. Ne? Viele Menschen wollen hier leben. Ich meine, Freiburg ist auch eine durchaus lebenswerte Stadt. Aber da braucht es halt eben, äh, ja, um, um eben so ein bisschen äh, modern und großstädtisch zu werden, da braucht es, es braucht Infrastruktur, es braucht soziokulturelle Angebote, Nachtleben. Es braucht vor allem eben auch Toleranzen, Toleranzen dafür um äh, eben zu wachsen und um eben dieses Kleinstadt-Flair mal abzulegen. Und da sehe ich auf jeden Fall noch Luft nach oben und auch Potenzial, denn Freiburg ist ja äh, offen und tolerant. Ähm, da muss aber einfach mal so, ne, da muss es trotzdem, muss es vielleicht mal noch mal Klick machen da oben. <lacht> ähm, äh, ja. Und... Ähm, da, ja, finde ich, kann auf jeden Fall noch äh, viel, viel mehr mehr gemacht werden. Was mir auch ein Anliegen ist ja. für die Stadt Freiburg, ähm, es ist ja schon seit längerem im Gespräch ein Sozio soziokulturelles queeres Zentrum ähm, in Freiburg äh, zu etablieren und da würde ich mich auch ganz stark für einsetzen, weil äh, das ist zum Beispiel noch etwas, einfach ein Raum am besten mitten in der Innenstadt, wo wirklich äh, Begegnungen, Austausch stattfinden können, wo Kulturangebote stattfinden können, weil das ist ja auch eine Bereicherung für die Stadt, für das Nachtleben. Und natürlich trägt, würde das natürlich auch nochmal ganz stark zur Sichtbarmachung ähm, ähm, beitragen.
0: Siehst du auch Gefahren, dass es sich nochmal in die andere Richtung entwickeln könnte?
1: Hm, ähm, ich, hoffe, ich hoffe es ja nicht. Also ähm, ich, ich schätze es jetzt mal so ein, dass wir jetzt nicht, oder hoffe es zumindest, dass wir jetzt nicht rückschrittlich werden, dass das, was bisher passiert ist und ähm sich ja auch so ein bisschen abzeichnet schon, was sich entwickelt, dass das hoffentlich ähm, Bestand hat und darüber hinaus äh, weitergeht. Also man sieht ja zum Beispiel jetzt auch den Erfolg des CSD hier in Freiburg und ähm, ja, so Minischrittchen sind ja schon gemacht und ähm, da glaube ich fest dran, dass das, ähm, dass das ähm, ja, ähm, so weitergeht.
0: Das heißt, du bist eher Optimist.
1: Oder? Ich bin eigentlich optimistisch. Ich bin eine Optimistin.
0: Das war die Geschichte von Severin. Und was ist deine Geschichte?
1: Freiburgerinnen unsichtbar? LSBTQ-Menschen in Freiburg. Eine Kampagne von Fluss e.V. und der Stadt Freiburg. Produziert von Radio Dreieckland.